0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Con Anselmo Alonso, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia.
0: Comenzamos. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Mediotiempo.com con un gol inverosímil, Pumas ganó, ya es sublíder y aseguró al menos el repechaje. Un autogol del portero Luis García le sirvió al equipo auriazul para sumar tres puntos que lo colocan únicamente por debajo de León. ESPN.com.mx, Lozano sumó otro doblete en la Serie El mexicano marcó los dos primeros goles del Napoli frente al Atalanta en la jornada 4 de la Serie A. Record.com.mx, Liverpool Virgil van Dijk será operado por lesión en la rodilla y será baja seis meses. El defensa holandés salió lesionado ante el Everton en una jugada con el arquero rival Jordan Pickford cancha.com anuncia Pachuca positivo previo al juego ante Santos. El Pachuca y la Liga MX anunciaron que el conjunto hidalguense arrojó un caso positivo de COVID-19 en los exámenes de detección que realizó previo al duelo de la jornada 14 ante Santos.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Espacio Deportivo Nueva Generación, para toda la República Mexicana, como todos los domingos, a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, lo sucedido en la jornada 14 del Guardianes 2020, está a punto de arrancar ya el Santos contra Pachuca, y mañana el América y el León terminan con esta jornada recta final ya de la Liga MX. Estaremos hablando también del fútbol internacional, los playoffs de las grandes ligas, está a punto también ya de arrancar el séptimo de la serie por el campeonato de la Liga Nacional y estaremos hablando también de la semana 6 de la NFL, pero antes les saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Estoy Oscar mí que nos acompañan, un gusto estar otro domingo con usted. Eh, los mexicanos en Europa tuvieron buena actuación, sobre todo el Chucu y Lozano que consigue su segundo doblete con el Nápoles. Parece que el mexicano poco a poco se empieza a agarrar la confianza de Gatuso y el pecatito Corona se hace presente igual con el Porto. Ya lo estaremos platicando más adelante, Ernesto. Y muy raro, muy raro, fin de semana en las ligas europeas pierde el Real Madrid, pierde el Barcelona. Los líderes, Francia eh, es el Lille, en Inglaterra es el Everton en España, en la Real Sociedad, las cosas no están, no están siendo como normales ¿no? en el viejo continente, esperemos que se empiecen a regular y veamos a los equipos más competitivos en, la, en los primeros lugares. ¿no?
2: Estamos en el 2020, Juan. Estamos en el 2020, <risa> nada, nada, es, nada es común, <risa> nada, nada está siendo normal, así que, que bueno, eh, sí, estoy totalmente, de acu acuerdo, acu ha sido totalmente atípico hasta el momento las, la, las posiciones dentro del fútbol europeo, y no sé qué tanto influye, Oscarito, el tema del COVID. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, Juan, Ernesto. A todos están ahí en cabina, en controles. Muchas gracias por todo. Eh, sí, eh, me parece que es un año muy complicado, muy difícil con lo que mencionamos.
2: Y, por supuesto, el culpable es, llámese, COVID-19. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que sí ha afectado y ha modificado el estilo de vida, ¿no? De, de, de las personas, que al final los deportistas esos son personas. Y, y creo que sí ha, ha llegado a afectar por eso este tipo de resultados tan tan atípicos, tan raros que se han dado en las últimas semanas. Eh, perdió el Madrid, perdió el Barcelona y la próxima semana, el sábado, Juan, se juega el clásico, el primer clásico de la temporada en el fútbol español a las 9 de la, de la mañana.
3: A ver cómo llegan los dos equipos. Sabemos perfectamente que aunque los dos vengan de una derrota y, y sin un empuje tan fuerte en su arranque, porque no creo que ninguno de los dos han, han enseñado el músculo que realmente tienen deportivamente va a ser un partidazo, y otro de los que perdió Ernesto, y también fue sorpresa, porque se reforzó mucho, hubo mucha lana, le metieron mucha lana al equipo, fue el Sevilla.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo, y lo del Tottenham, el día de hoy iba ganando 3 por 0, y el West Ham le termina sacando el empate, ya de último minuto un golazo ahí al final, para empatar el partido, muy raro, estoy de acuerdo, han sido muy raros, y el tema, también de Virgil van Dijk, ¿no, Oscar, eh, se va a perder, por lo menos seis meses el defensa holandés, eh, me parece que Jordan Pickford, sí, no, no, no creo que haya ido a lastimar, pero sí entró muy fuerte en contra de, del defensa holandés y, y, y es probablemente hoy por hoy el mejor defensor del mundo, ¿no?
4: Pues sí, digo, desgraciadamente la lesión que tiene, eh, falta la espera ya que se confirme bien la, la, la gravedad de la lesión, pero sí, yo creo que estará fuera los seis meses mínimo, ¿eh? Mínimo. Yo creo que sí si hay
3: mala leche, Ernesto. Pues sí, sí, es pues un sí, clásico, sí, sí. Leverton-Liverpool es un clásico, hay una rivalidad muy grande, Everton siendo el primer lugar, yo creo que Pickford sí se le avienta, no sé si a lastimar, pero sí a pegar. ¿sí a pegar?
2: Pues sí, mala leche. Sí, es una jugada ahí dentro del área, si no, si no la han visto a los que nos, est nos están escuchando, búsquenla eh, y coméntenos qué, qué opinan ustedes, es una jugada muy fuerte eh, de Pickford en contra de Virgil van Dijk, y ya se confirmó Oscarito, son ligamentos cruzados, van a necesitar operación. Okay. Y, y mínimo, son seis meses. Eh, la mínimo. Banda de Bandai. Una, Ahora vamos... Una noticia eh, en lo que refiere al fútbol internacional, que ya estaremos platicando un poco más a fondo. Más adelante, arrancamos con eh, el tema del clásico tapatío. Eh, Las Chivas, Oscarito, me parece que se vieron bien. Antuna anda en un gran nivel. Se pusieron 3 por 0 arriba en el marcador ante Atlas. Después viene el penal de Malcorra. Eh, la falla de, de Malcorra, hay que recordar que Budiño es un gran parador de penales Le para el penal a Malcorra, después vienen los dos goles del Atlas Pero ya no le alcanzó al equipo de Diego Coca
4: Sí, a ver, vamos a ser honestos Me parece que el primer tiempo que hace Chivas De lo mejor que se le ha visto en el, en el, en el torneo Los primeros 45 minutos de Bucetich eh, Nos ilusionan a, un, a unas Chivas que que si están así, nos van a gustar mucho para la liguilla. Y después se encuentran el segundo el, el tercer gol eh, con el gol de Brizuela y me parece que hay Chivas en el 3 ya, cómodo, ya estoy casi en el agregado, estoy tranquilo y exceso de confianza. Yo creo que otra vez el arbitraje en este partido especialmente tiene mucho que desearse y de criticar, pero bueno, y Atlas, pues ahí entre esto y lo otro, este... Eh, pues ahí cumpliendo para intentar eh, acercarse en el marcador, pero no, no, no le alcanza y bien merecida la victoria de las Chivas Reyes del Guadalajara.
2: Yo la verdad, Juan, me imaginaba por el estilo de juego del Atlas desde que llegó Diego Coca, me, imag me imaginaba un partido mucho más cerrado donde Atlas estuviera eh, bien parado atrás intentando en algún contragolpe hacer daño a las Chivas y fue un partido completamente diferente, muy abierto, ¿no?
3: Nos tenían acostumbrado el Atlas a recibir pocos goles ¿no? los, los últimos partidos, pero cre creo que Chivas ha sido los partidos que, que más jugado, no, no que más jugadas han generado, sino que han, han estado finos en, en la definición. El primer gol de Antuna es muy bueno y el segundo, el segundo de, de Macías es mucho mejor, la jugada es, es muy buena. Y creo que el equipo de Chivas supera eh, en, el, en el rumbo del partido al Atlas, que tiene una respuesta muy tardía ya en el partido. Y un equipo de Atlas que defensivamente muy muy ordenado, muy acomodado pero al momento de ya tener que ir por el partido, le cuesta mucho proponer con la
2: pelota. Sí, y el tercero también fue un buen gol ¿eh? de Brizuela una jugada muy buena de Brizuela con, con Dieter Villalpando que termina definiendo justamente Isaac Brizuela y Oscarito, muy importante para estas chivas que tanto Antuna como JJ Macías estén enganchados
4: Por supuesto es su gente referente de arriba y es importante que sean eh, muy matones en los precisos, ¿y para qué? Para, para que las Chivas eh, estén al lado de la victoria como sucedió el día de ayer. Y lo
3: importante yo creo también, Ernesto, son los 22, a los 22 puntos que llega Chivas, ¿no? Ya está a un punto de Monterrey, a un punto del América con un partido menos, el América pendiente el lunes contra León.
2: Sí, por supuesto, Chivas va a estar, Chivas sí. va a estar sin lugar a dudas en, en la liguilla y, y no sé cómo lo veas tú, Oscar, pero creo que con lo demostrado el día de ayer, me parece que, que Chivas tiene con qué competir.
4: Sí, por supuesto, yo creo que Chivas va a entrar, bueno, ya prácticamente está en la zona de calificación entre los del repechaje, como se dice, ¿no? No creo que a Chivas le alcance pasar en los cuatro primeros, es una realidad, pero va a estar peleando el repechaje y
2: vamos a ver si le alcanza. Sí, veremos, veremos qué pasa con Chivas, son cinco clásicos tapatíos ya con victoria para el rebaño sagrado, Atas no ha sabido eh, ganar ante el Guadalajara, y eh, el día de ayer un muy buen partido, Chivas derrotó 3 por 2 al Atlas. Escuchamos las reacciones de Víctor Manuel Bucetich y Diego
5: Coca después del partido. Siendo ampliamente superiores, las Chivas Rayadas del Guadalajara derrotaron a los rojinegros del Atlas en el clásico tapatío por marcador de 3 a 2. Antuna, Macías y Brizuela adelantaron al rebaño y con polémica arbitral, Geraldino y Malcorra hicieron decoroso el resultado para los zorros. El mismo Malcorra falló un penal cuando el partido estaba lejos de definirse. Víctor Manuel Bucetich, entrenador de los rojiblancos, se fue satisfecho por el desempeño de sus pupilos.
6: Sí, es importantísimo este resultado, conseguirlo ante el Atlas. Considero que de una forma categórica, aunque no terminamos bien el encuentro, pero creo que se logra bien esta victoria. Creo que se hicieron un par de goles extraordinarios. Creo que es merecido el triunfo por lo que se realizó en la cancha.
5: Por su parte, Diego Coca dejó el estadio Akron Molesto y aseguró que ya se ha dado cuenta de con qué jugadores no debe contar.
6: Poder ir sacando conclusiones ¿no? de los jugadores que están comprometidos con el equipo, los jugadores que quieren revertir esta situación del Atlas. Así que con los que nosotros consideremos que están en ese mismo camino serán los que terminarán jugando y los que no, no estarán. Hay algunos jugadores que sí, que quieren y algunos que no.
5: Atlas estancó en 13 puntos fuera de zona de reclasificación, mientras que Chivas llegó a 22 unidades para Sir deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz.
2: Muchas gracias, Hernaldo Moritz. Ahí está la información. Pues muy dura, las eh, lo que dijo Diego Coca, Oscar, eh, que, que ya sabe con quién cuenta y con quién no cuenta para revertir la situación de Atlas. Y esto dentro del vestidor puede, puede llegar a afectar, ¿no?
4: No. Oh, por supuesto que va a afectar, Este, yo creo que el jugador no, no, no intenta no, no dar su mejor versión al contra, y más en un clásico, porque recordemos que es un clásico del orgullo, tapatío, como lo querramos decir, lo que pensar, apuntar, eh, pero me parece que sí, hoy la, el
2: del Atlas no son las mejores. Lo cierto, Juan, es que Atlas históricamente, y más en los últimos años, no sabe contratar.
3: Y también la cartera que tiene Atlas es, es reducida en comparación a los otros equipos, ¿no? Y, y siempre está esa, ese dicho de, de que el Atlas tiene una plantilla corta. Yo creo que aquí el, el técnico habla enojado, Ernesto, y cuando hablas enojado, por lo general, te equivocas. Yo creo que sí puede repercutir esto en, en, en el vestidor, porque finalmente se está hablando hablando el líder del equipo de meritando el trabajo de los que están adentro de la cancha. No sé si sea un pleito casado, ¿no? que Adentro del vestidor, no, no conozco ese tema, pero eso es lo que me da a entender.
2: Sí, pero Probable, se empieza eh? a romper el vestidor, Ernesto Juan. ¿Sí? sí, se empieza se empieza a romper el vestidor y probablemente hay un grupo de, de jugadores que no están de acuerdo con el director técnico, ¿no? Yo yo lo veo así y, y eso, bueno, puede a la, a la larga afectar y mucho al equipo de, del Atlas. De por sí no la pasa bien y con problemas eh, dentro del vestidor, bueno, sería una catástrofe para el equipo. Está peor. Matala. ¿Perdón, Oscarito?
4: Es peor es, esos momentos del Atlas, que eres un clásico. No estás caminando bien en el torneo. Y luego vienen estas comunicaciones del, del técnico o declaraciones, como lo queramos ver. El
2: equipo no va a funcionar. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Creo que los directores técnicos tienen que cuidar muy bien sus palabras en ruedas de prensa. ya ya lo que quieras decir dentro del vestidor, Oscar, y dime si estoy bien tú, tú que te dedicas a esto, creo que dentro del vestidor sí se vale, ¿no? Es decir, y sí. hablar directo a los jugadores, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Pero eh, dar declaraciones de este tipo a los medios de comunicación, sabiendo que todo el país los va a escuchar, sí sí afecta, ¿no? Esto siempre hemos dicho. Lo que se, lo que se habla en el vestidor,
4: se queda en el vestidor. Ahí es la intimidad donde... Se rompe protocolos y se puede hablar fuerte con, incluso hasta con, 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 con como lo queramos pensar, con manotazos, esto y lo otro.
2: Pero lo que pasa ahí en el
4: vestidor, se que en el vestidor. Y no es
2: ético lo que hizo el técnico y la Totalmente de acuerdo. Pues bueno, las chivas están eh, en zona de literiguilla derrotando en el clásico Tapateo 3 por 2 Vamos a ir a un corte y regresando vamos a hablar del tema del Cruz Azul, un equipo que tampoco le está pasando bien en las últimas jornadas, por cierto ya arrancó el partido en la Comarca Lagunera Santos y Pachuca están 0 por 0 y está a punto de arrancar ya también el partido, el séptimo partido de la serie por el campeonato de la Liga entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles Vamos a una pausa y regresamos
0: Estás en Espacio Deportivo Nueva Generación
1: un tuit deportivo.
0: Arroba López Dóriga, murió el luchador príncipe aéreo en la arena San Juan Pantitlán. Se desvaneció en plena función víctima de un infarto.
2: Regresamos a Espacio Deportivo. Nueva generación, ya arrancó el séptimo de la serie por el campeonato de la Liga Nacional, están bateando los dos de Atlanta, ya pegó hit de Ronald Acuña, está en primera base y veremos pasa en este juego definitivo para conocer al segundo y de la serie mundial, ayer las rayas de Tampa Bay, ya vencieron eh... En su serie y están clasificados a la Serie Mundial que arranca el próximo martes 20 de octubre. Oscarito, el tema del Cruz Azul, ¿qué está pasando con la máquina? Obviamente, ante todo, que y lo hemos dicho constantemente en todos los torneos que llevamos haciendo este programa, lo decimos, el que mejor conoce la forma de trabajar de los torneos cortos es sin lugar a dudas en tu Ferretti. Tigres ya se ve eh, muy potente, me parece que va a llegar muy bien a la liguilla, pero el tema del Cruz Azul es preocupante, Oscar. Yo creo que sí preocupa y ocupa mucho
4: porque el tema de Cruz Azul ya van varias derrotitas, y no se le ve bien, realmente no se les ve bien futbolísticamente, eh, decimos que el cabecita no ha... Eh, ayer incluso el cabecita Rodríguez fallando ese penal en el minuto 55 que te da para ponerte enfrente del marcador uno por 0 es que lo hubiera metido el penal, para mí que lo cobra muy mal realmente eh, y ya manejas partido de otra manera, le das vida a unos tigres ahora yo tampoco entiendo cómo permite el arbitraje lo de Guiñac, o sea va a los encara, les grita, les dice y no pasa nada nada más lo amonestan, pero no pasa nada y también lo de Nahuel, Nahuel perdón, este en Guzmán, este, men, lo del penal, lo que era ser hincado, qué cosa, o sea, también en este portero, nos cada cosa, pero el funcionamiento futbolístico de Tigres, cada vez es mejor, tienen uno de los mejores planteles del torneo, tú ves la plantilla y dices, bueno, ya sacó uno, no viene a entrar este, Híjole, déjame respirar tantito, compadre, ¿no? Y de Cruz Azul me parece que a Cibol se le está cayendo el equipo. Me parece que sí se le está cayendo porque empezó muy fuerte y el aspecto hoy físico de Cruz Azul no lo veo en su mejor momento.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Por cierto, esa jugada que dices de Nahuel Guzmán fue bien amonestado. No, no te puedes hincar en el cobro de un tiro eh, de penal. Fue bien amonestado, Nahuel. Pero es un equipo, Tigres, eh, Juan, que está muy bien armado que ya encontró en Guiñac, en Nico López, en Leo Fernández, a su a su tercia de, de, de atacantes muy buenos y que aparte están encendidos.
3: Eh, los Tigres se convirtieron, Ernesto, en junto con el América, en el equipo más goleador, tienen al goleador del torneo, a Guiñac. El, el diente creo que es una gran adquisición para el equipo de Tigres y cruza yo creo su mejor momento del torneo. A comparación del Cruz Azul, que ya suma tres partidos sin hacer gol, fue 0-0 contra el América, pierde 2-0 contra el Toluca y ahorita pierde 2-0 contra los Tigres. Me parece que el Cruz Azul, en cuanto a funcionamiento, no tiene esos problemas de los que nos tenemos que preocupar como técnico, como, como si fuéramos los técnicos de no generar jugadas porque sí lo hacen. Yo creo que ese es un tema de, se les mojó la pólvora, al principio no estaban fallando y ahora no me están metiendo la pelotita y cuando no entra la pelota empiezan los problemas. Pero yo creo que el funcionamiento de Cruz Azul continúa siendo uno de los equipos más competitivos del torneo.
2: No, ven a, a, al Cabecita Rodríguez, no sé si es mi percepción. Eh, siento que siempre ha sido un jugador que no demuestra mucho dentro de la cancha, eh, digamos, pasión. ¿no? Y no, no, no es un tipo que grite los goles y que corra y que pegue. En fin, ¿pero lo, no lo ven eh, como cansado al Cabecita Rodríguez, como sin ganas, Oscar? O cuidándose porque ya tiene
4: algo abajo sobre ser? la mesa para irse a, otro, a otra liga, ¿no?
2: Puede ser, puede ser. ese, puede. ese o sea, es un
4: Podemos especular de muchas cosas, pero realmente el cabecita no anda como nos tiene acostumbrados en los últimos partidos de Cruz Azul, que era un tipo referente dentro del área. Matón.
2: Sí, un, un matón, un matón el Cabecita Rodríguez. Y claro que es un gran jugador, pero sí yo lo he visto como... Un poco sin ganas dentro de la cancha en los últimos partidos. ¿A un 60-70% te gusta? Sí, para mí sí. Para mí sí, y es muy importante, pieza clave para el, que el Cruz Azul ande bien. Qué hombre gol! Exactamente. Y bueno, la, la, la única buena, Juan, para el Cruz Azul es que ya regresó Pablo Aguilar a, a la banca cementera. Un tipo que, que es referente de la defensa y sobre todo después de la, de la salida de Igor Lichnowsky.
3: Un tipo que quieres en la liguilla, es un tipo con experiencia, yo a mi parecer es de lo mejor que hay en la central en, en México, en, en toda la liga. Es muy difícil que se le acerque otro central al nivel que tiene Pablo Aguilar y al palmarés que tiene Pablo Aguilar. Es la mejor la mejor noticia que pudo haber tenido Cruz Azul desde la salida de Lichinovsky, pero vamos a ver cuánto se tarda en agarrar ritmo y sabes que en las ah, salidas puede regalar puede regalar un par de bolsas, esperemos que esto no, no sea en liguilla,
4: yo no creo, ¿sabes por qué? Pues porque fue uno de los mejores jugadores que trabajó en esta gran pandemia por el trabajo específico que le, que le tenían que hacer eh, por lo de la lesión, bueno la, la postcirugía, entonces un trabajo específico donde él trabajó fuerte y mira dónde está ya, eh ya regresó.
3: Sí, que tú bueno. sabes, y tú también, Ernesto, que nadie te da los minutos en cancha. No hay una comparación de competencia como los minutos en cancha.
2: Sí, totalmente. Voy a empezar con la, a jugar con la sub-20, vas a ver. Es probable, es probable para que vaya agarrando ritmo. Pero sí es un, un tipo sumamente importante para el Cruz Azul, Pablo Aguilar. Y qué bueno, da gusto que, que los jugadores vayan regresando a sus lesiones. Y, y ojo con lo que viene para Cruz Azul, ¿eh? Los Dios. tres partidos que le quedan, Chivas, Monterrey y Pumas. Uf, qué cierre para Cruz Nada Azul. más. <risa> qué qué a ver, ¿ustedes creen que estén. directo
4: jugar ¿eh? repechaje? No, para ¿A mí califica rápido? directo.
2: Para mí califica directo, Cruz.
4: Directo. Tú, Juan.
3: Cruz Azul califica en los primeros.
2: Cruz Azul califica en el repechaje. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con, con el Cruz Azul, que sí ha venido a la baja, pero que tiene una plantilla con muchísimo poder que sin duda puede responder en cualquier momento. Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi y al Tuca Ferretti después de la victoria de Tigres 2 por 0.
5: Cruz Azul ligó su segunda derrota consecutiva ahora al caer 2-0 ante Tigres en encuentro donde penal errado por Jonathan Cabecita Rodríguez al 55 pudo haber cambiado la historia para los dirigidos por Robert Dante Siboldi, quien a pesar de la derrota no cree que exista relajación o bajón de rendimiento en su plantel
3: Si el equipo no estuviera generando no tuviéramos llegadas, no domináramos el juego, me preocupara pero
2: nos ha faltado meterla, nos ha falta, faltado concretar y cuando tienes oportunidades ante un equipo como Tigres,
3: no la concretas, luego la pagas atrás. Entonces, es un momento donde hay
2: que tener serenidad, donde hay que tener calma, pero estoy seguro que este equipo va a
6: levantar porque hay calidad, hay talento, hay rebeldía. Y, y hay muchas ganas de trascender.
5: La máquina se queda en 26 puntos y si América gana podría caer hasta el quinto sitio. Con goles de Nicolás López al 68 y André Pierre guiñac en el 77, la contundencia de Tigres resultó eficaz al vencer 2-0 a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Juan José Purata, central del equipo Regiomontano, externó su opinión del encuentro.
0: Sí, bueno, sabíamos que, que iba a ser complicado venir acá a, a sacar un resultado positivo, pero esa era la idea. Esa era la idea de toda la semana, venir a a sacar un triunfo, se dejó el arco en cero, que esa era también una tarea importante. Eh, y bueno, ojalá que, que podamos mantener eh, esta racha que llevamos de, de sumar, que, que bueno, que nos va a dar mucha tranquilidad para el cierre del torneo.
5: Tigres llega a 26 unidades y escala al top 5 del Guardianes 2020. A Cider Deportes, Edgar Flores. Ahí
2: está la información después de la victoria de y gracias, Mauriño, por la información. Lo que decías, Oscar, efectivamente, Pablo Aguilar ya jugó con la subte para ir tomando, tomando minutos,
4: ¿no? Le quedan tres partidos para sumar más minutos y empezar a tener confianza y ritmo de partido.
2: Sí, ojalá se recupere lo antes posible Pablo Aguilar, que, que es un gran, gran jugador defensa. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hablar del tema de Pumas y Luca. Mal y de malas anduvo el día de hoy Toluca en la cancha de su universitaria. Ya le pegaron, por cierto, a y May rápido en la primera entrada. Ya se puso a 1 por 0 arriba en el juego 7 de la final de conferencia de, de la Liga. Perdón, de la Liga, Liga Nacional. Liga Nacional. Está ganando Atlanta, ya están ganando los bravos, buscando su pase a la Serie Mundial. Vamos un corte y regresamos. Está espacio deportivo, nueva generación.
1: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre Y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
0: Arroba TJCope Cristian Tello se queja del VAR por el gol anulado Ante la Real Sociedad El jugador del Betis publicó un tuit Quejándose por cómo tiró la línea del fuera de juego El VAR en el gol anulado A Sanabria <risa>
5: Actividad de los mexicanos en el extranjero. Jesús Tecatito Corona marcó gol en el empate a dos entre Porto y Sporting de Lisboa. En duelo de mexicanos, Atlético de Madrid superó 2-0 a Celta de Vigo. Héctor Herrera ingresó al 77 y Néstor Araujo jugó todo el encuentro. Doblete de Irving Chucky Lozano comandó la victoria de Nápoles 4-1 sobre Atalanta.
0: Pues la verdad que muy contento, muy feliz de ganar, es lo que es lo más importante. Y bueno, trato de siempre dar lo mejor. Y bueno, a veces toca macar y a veces no.
2: Pues la verdad que aprendes mucho, eh,
5: vas sumando cada día. Bueno, la verdad que es, que es bonito. Betis cayó 3-0 frente a la Real Sociedad. Diego Lainez entró al 75. Edson Álvarez no había actividad en el triunfo de Ajax 5-1 sobre Eredivisie. Mismo caso que Omar ve en la derrota de Warrenham 3-1 ante Antwerp, de Alan Pulido en el empate a 2 entre Sporting Kansas City y Chicago Fire, así como Alan Pulido en el descalabro de Inter Miami 2-1 ante Montreal Impact. En estos momentos, Atlanta United de Cubo Torres y Jurgen Damm enfrentan a Toronto FC más tarde, San José Airquakes de Osvaldo Alaní se medirá Seattle Saunders y Los Ángeles Galaxy de Efraín Álvarez y Chicharito Hernández enfrentarán a Vancouver Whitecaps. Para este lunes, en el cierre de la jornada 5 de la Premier League, Raúl Jiménez y Wolverhampton visitarán a Leeds United, a Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias, Edgar Flores. Ahí está la actividad de los mexicanos en el extranjero. Ya lo decías, Juan. Buena semana para los mexicanos. ¿En qué nivel está el, el Tecatito Corona? ya lo demostró con la selección mexicana, ahora hace su primer gol del torneo con el Porto, y el tema del Chucky Lozano con doblete, segundo doblete de, de la campaña para el Chucky, que por cierto, hoy por hoy, es el goleador de la Liga Italiana.
3: ¿Y, y contra qué equipo Nosotros vimos jugar al Atalanta en Champions, eh, la, la última Champions, era un equipo que, que era referente, un equipo ofensivo, un equipo que era bastante competitivo, y ahora el Chucky le va a hacer un doblete. Esperemos que gane la la confianza de Gattuso y tenga muchos minutos, porque no vimos al Chucky Lozano por cuestiones de COVID en Nápoles con la selección. El lugar que ocupó Pizarro en las selecciones es el Chucky Lozano.
2: Sí, la verdad, se ve bien ese tridente ofensivo de la selección mexicana con el Chucky, con Tecatito y con Raúl Jiménez. Ojalá, ojalá lleguen en buen momento, primero a las eliminatorias y después si se califica al Mundial de Qatar 2022. Y bueno, regresando al tema fútbol mexicano, ya lo decía Oscarito, mal y de malas el Toluca el día de hoy eh, el tema de la portería sí ya, ya es preocupante me parece para el equipo de, del Toluca eh, un error gravísimo de Luis García en una jugada que, que ni siquiera tenía eh, obsoleta ni... totalmente sí, sí. No, no, no tenía ningún ningún tipo de, de, de dificultad me parece Cuando Waller llegó a línea de fondo mandó un centro muy malo y la metió Luis García de, del portero del Toluca, 1 por 0 Oscar. Sí, y me parece que que bien ganado el partido por Pumas,
4: hizo más en el partido ya mencionas que Pum, que luca realmente el equipo no camina, eh, ya es preocupante, ocupante que el nombre del Toluca esté en ese número de la tabla eh, es increíble con autogol ahora yo, yo les pregunto ¿cómo se están dando de topes por el gran torneo que está haciendo Talavera? en Pumas, vean dónde está hoy por hoy, segundo lugar general, prácticamente ya asegurado en, en Liguilla, entre los cuatro primeros o repechaje, pero ya no lo sacan, eh y Toluca, que intentábamos ver un, un equipo diferente, torneo, eh, que por momentos se enrachó, que pensabas que Zambuesa le iba a dar un, un cambio, pero Zambuesa no puede solo tampoco. eh
2: Sí, no, y, y la realidad es que hoy Zambuesa durante 60, 70 minutos estuvo desaparecido del partido y cuando se involucró fue cuando más peligroso fue Toluca, que ya no le alcanzó después de, del autogol. ¿Llegó, Juan, el momento de ver al Pollo Saldívar como portero titular del Toluca?
4: Pues es ah, bueno,
3: ponen perdón. las cosas muy muy fáciles, ¿no? Para, la, para que el Pollo enseñe que, que tiene las condiciones para ser un portero de primera división. El error de Luis García no es el primer error que tienen los porteros del Toluca. No es que ya lo... Ya lo estabas mencionando antes y este gol sí pierdes 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 un punto, un buen punto que habías le había sacado un equipo de Pumas que al principio el Toluca había sido un poco peligroso, pero justamente Talavera detiene las llegadas del equipo del Toluca y se enfrentan a un equipo de Pumas con bajas. ¿eh? Recordemos que no juega su jugador más importante, el, el capitán de Pumas, Andrés Siniestra, no juega, Luis Quintana está lesionado. Y Carlos González no inicia el partido. Yo creo que el Toluca desperdicia una oportunidad de oro para sacar un empate. Porque recordemos que el Toluca está en la posición número 10. Está peleando el, el repechaje, no, no se ha visto muy fuerte. Y como dice Oscar, si no aparece Zambuesa, parece que el Toluca no tiene un líder ofensivo.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y regresaron, por cierto, Nico Freire y Carlos González con Pumas que habían tenido este tema del COVID-19. Escuchamos a los técnicos después de la victoria de Pumas 1 por 0 ante el Toluca.
6: Pumas derrotó al Toluca 1 a 0. El técnico de los universitarios, Andrés Lilini, dijo que su equipo siempre tiene que estar en los primeros lugares de la tabla.
3: El objetivo era meternos a la liguilla. Eh, matemáticamente estamos dentro. Ahora queremos meternos entre los cuatro primeros, defender esto que han logrado. Eh, los jugadores desde la primera fecha eh, es muy importante para nosotros eh, se nos puede pedir no dejar de, de, de entregarnos al máximo en cada situación del juego no dejar de, de tratar de ser protagonistas no tratar de ir para adelante eso es lo que se nos tiene que exigir
6: Carlos Adrián Morales, estratega de los Diablos, respaldó a su portero Luis García pese a que un error de él les costó la derrota.
3: Y, y me deja contento el desarrollo completo de mi equipo, incluyendo lo que pasó con, con mi portero, con Luis. Luis es un gran portero, entonces hoy es circunstancias mismas del fútbol, todo el mundo se equivoca, así es que no pasa nada en, en esa parte y reitero, me quedo con mi gran esfuerzo el fútbol que hizo mi, mi equipo y mis jugadores que la verdad, muy muy satisfecho en esa parte.
6: Para CIR Deportes Memo García. Muchas gracias amigo.
2: a la información y el que se fue sumamente molesto, Juan, después de, de la derrota, fue Juan Reynoso, allá en Monterrey, se fue muy molesto con el arbitraje, dijo mejor no hubiéramos venido a jugar, eh, Nico Sánchez adelantó a los rayados apenas al minuto 5 por un penal que me parece no era, eh, creo que Viconis se lanza y no alcanza a tocar al delantero, así lo veo yo. Después, Akelova al 34, Funes Mori con un golazo al 49, y Santino puso ah. cifras definitivas, 3 por 1 de penal al 67, Si
3: sí, algo podemos decir es que sin Ormeño no hay fiesta en Puebla, definitivamente. pero armeño <risa> hace gol. Pero en el, en el desarrollo del partido me parece que el Monterrey ya está despertando. Ya estamos viendo a ese equipo ofensivo que nos debía... Esas jugadas rápidas, esos contragolpes veloces, ofensivamente muy poderosos, yo creo que el Puebla en la primera parte se salva de dos, tres goles pero sí, el penal a mí también se me hizo muy dudoso, se me hizo franca la entrada de Vicón, pero buena victoria del equipo de Monterrey, que poco a poco empieza a enseñar el músculo que va que va a tener que, que imponer en, en Liguilla, ¿no?
2: Puebla, Puebla, Oscar, sigue dentro del repechaje pero lo cierto es de la versión que vimos del Puebla a inicios del torneo al que vemos hoy por hoy ha, ha decaído mucho no
4: sí por supuesto los primeros cuatro, las, las primeras cuatro jornadas del Puebla eh, nos llamó la atención eh, y ahora ya en este último cuarto del, del torneo el Puebla no, no gusta no, la verdad no camina desde el punto de vista no camina eh, ayer Monterrey sí le pasa por encima al Puebla eh, más ganas, más deseos ejemplo como lo de Ormeño pero se les olvidó el
2: fútbol vamos a escuchar a Antonio Mohamed y a Juan Reynoso después de la victoria de los Rayados 3 por 1
6: técnico del Puebla cuidó no profundizar sobre el arbitraje, tanto del partido pasado y el de Oscar Mejía, pero está inconforme por el penal en contra y omisión de otro a favor. La derrota ante de
4: Rayados por 3 a uno los aleja del repechaje. El partido anterior que fue contra Santos no no acudía a la conferencia pues estaba realmente bastante frustrado. Hoy hubiera preferido no venir pero por respeto a ustedes, respeto a la afición, a los muchachos, uno tiene que venir a dar la cara. Tuvimos un primer tiempo bastante malito. Nosotros vamos a seguir trabajando para que Tengamos más contundencia, tengamos menos errores en la parte defensiva y poder revertir la situación y meternos entre esos 12. Justo le decía a los chicos: con lo que hicimos el segundo tiempo, nos alcanza. Está lo del primer tiempo, que, que son situaciones a revisar y a una mejor apreciación en jugadas puntuales de los árbitros o del tema del bar.
6: Con goles de Nico Sánchez, Akei Loba y Funes Mori, Rayados ganó por 3 a 1 al Puebla, los acerca a la Liguilla de Guardianes 2020
4: y los motiva para el miércoles enfrentar de ida a Cholos en la final de la Copa MX, dijo el turco Mohamed.
3: Nada, viene bien ganar de vuelta, el equipo se comprometió a ganar eh, la mayor cantidad de partidos de lo que queda, terminar lo más arriba posible, así que hoy es, es un buen, buen triunfo del equipo. Estamos bien y ahora esto nos repercute bien positivamente en lo anímico para, para encarar la final de copa. ¿Y qué hay con los lesionados? No, que lo va a trae una molestia toda la semana en la, detrás de la rodilla. Esperemos que no sea nada grave, le van a hacer algún estudio.
4: Y Poncho no, solamente cansancio, Poncho no tiene nada.
6: Desde Monterrey informó para decir
4: Deportes Felipe Guerra García.
2: Muchas gracias a Felipe, ahí está la información y el de CAC. El Necaxa con público en el estadio, dos por, dos por cero ante los Cholos, goles de Ian González y Fernando Arce Jr. Eh, un equipo del Necaxa que ya suma tres partidos sin conocer la derrota y dos victorias consecutivas.
3: Un equipo del Necaxa esto, que de estar en el último lugar de, de la tabla pasa al lugar 11 De la tabla ya, ya a competir para meterse a esta famosa repesca. Se falla un penal durante el partido. Eh, lo ataja el, el portero del Necaxa, y finalmente eh, los rayos se hicieron presentes, los dos goles son a balón parado, un equipo que ya recuperó el orden defensivo, mantiene el cero atrás, y ofensivamente con lo poco que tiene, aprovecha las jugadas importantes como es el balón parado para determinar un partido y sacar los tres puntos en casa por primera vez ya con público.
2: Al final, Oscarito, eh, los dos porteros fueron determinantes, Malagón para bien al Necaxa, y Jonathan Orozco con un grave error en el primer gol, para, para los cholos un equipo, el de, el de Tijuana, Oscar, que me parece es uno de los más decepcionantes del torneo.
4: Sí, y uno de los peores visitantes del torneo. Eh, de Tijuana, eh, después de, de este parón que tuvo por eh, fecha FIFA y lo de COVID, que fue más, eh, digamos, más las por esta pandemia, por lo, por los números que, que mantuvo, pues no camina, no camina y realmente vemos errores terribles en cada partido de, del conjunto de Tijuana. Cuando le pusimos, un momento en inicio el torneo que nos iba a, a llenar el ojo para algo interesante. Sí,
3: totalmente Oye, de acuerdo. Oscar,
2: Se llevó mencionaba, para el Querétaro.
3: Mencionaba Oscar que Tijuana es el, el peor visitante con toda con toda la razón en la mano, de los seis partidos que ha disputado fuera, Juana, no ha sumado ni un punto ha perdido los seis partidos de visitantes.
4: Y la y cara que da, es... Juan, la cara que da, ¿cómo se para? no O sea, es un flan para ganarles
2: sí, de visitante.
4: ¿eh?
2: Y vamos a ver qué pasa con Pablo Guede, que me parece se podría ir en la semana. Escuchamos justamente a Guede y al Profe Cruz después de la victoria del de Caxa 2 por 0.
5: En juego que hizo historia al ser el primer encuentro del Guardianes 2020 con afición en las tribunas, Necaxa derrotó 2-0 a Cholos gracias a los tantos de Ian González al minuto 3 y Fernando Arce en el 80. José Guadalupe Cruz, técnico hidrocálido, expresó
3: Hemos sido muy superiores al rival. Me parece que el, el resultado no marca la diferencia eh, mostrada en el terreno de juego, pero definitivamente volver a sacar un cero y dar nuestra segunda victoria de manera consecutiva, posicionarnos en una eh, en un mejor lugar en la tabla general, pues son extraordinarias noticias.
5: Apreciación con la que Pablo Guede, estratega fronterizo, no parece estar de acuerdo. El partido
3: de hoy no era para perder, no, y más empezando perdiendo en el minuto uno, dos, no sé en qué minuto fue, creo que el equipo no se descompuso en ningún momento, queríamos hacer lo que hicimos, ¿no? que era ir a buscar el partido, sea, como sea, jugamos mano a mano atrás, tuvimos posibilidades para meterla, pero creo que hoy hoy el resultado es injusto con lo que hizo el equipo.
5: Necaxa llegó a 15 puntos y Tijuana se quedó en 14. A Cider Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar Flores. Tablazo de Dasby Swanson. Y
2: Atlanta ya lo está ganando 2 por 0 en la segunda entrada ante los Dodgers. Veremos qué pasa con este partido. Les estaremos informando en estos 15 minutos que nos quedan y eh, el Mazatlán Oscarito el primer partido en el regreso de la afición al fútbol mexicano empezó muy bien el partido Mazatlán doblete de Beso, Aldo Rocha de penal y después eh, se empezó a caer un poco, Juárez metió dos goles y al final tres
4: sí, me... dos que bueno fue importante ver el regreso de la afición en los estadios, es, eso siempre a alentar y agradecer el fútbol siempre es importante en los estadios, pero en el funcionamiento Mazatlán, muy rápidamente, como decían, en, en, en los primeros 10 minutos ya ganaba 2-0, algo rápido. Futbolísticamente le salía bien todas las cosas, y en el segundo tiempo, me parece, Mazatlán eh, se cae, no, no tiene revulsivo, y Tomás Boy, por, por la experiencia que tiene, cierra bien el partido, se paran bien, y sacan la, 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 la victoria, sufriendo, eh, sufriendo.
2: Y Tomás Boy en frente del Atlant, sacando la victoria 3 por 2 vamos a ir a un corte y regresando vamos a escuchar justamente al jefe Tomás Boy a Gabriel Caballero y eh, hacemos la previa de León contra el América y hablamos un poco más de las grandes ligas y la NFL
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación un tuit Deportivo.
0: Cecilio 6. Gracias a toda la banda por sus buenos y malos comentarios. Un gusto regresar a transmitir un partido de fútbol con arroba Raúl Sarmiento. Ahora en arroba somos balompié. Abrazo de gol, cracks.
6: El jefe Boy se estrenó como técnico de Mazatlán con un triunfo de 3 por 2 sobre Bravos. Sin embargo, el técnico reconoce que todavía deben mejorar, pero se alegró con el regreso de la afición a los estadios. Es muy bonito saber que el público está de regreso. Hoy lo que vale es la victoria y la disposición de los jugadores. No se puede jugar a base de latigazos es todo el tiempo. El equipo tiene que trabajar un poco mejor en la posición de la pelota. Por su parte, Gabriel Caballero aceptó que tuvieron un mal arranque, pero con en que se puedan colar en la recta final al repechaje.
3: La verdad entramos dormido desde minutos 6 nos hacen los dos goles y hay que levantarlo después el equipo se acomodó bien entendió, pero es difícil levantar un 3 a 0. Yo sigo haciendo y confiando plenamente en todo lo que hacemos, nos quedan tres partidos que sumando puntos se consigue, ¿no? entonces vamos a seguir luchando los tres que nos quedan y sigo teniendo confianza y fe de que nos va a alcanzar.
6: Aunque durante el partido de más y Bravos de Ciudad Juárez, la gente respetó los protocolos de sana distancia para evitar contagios de COVID, en lo que fue el regreso de la afición a los estadios de la Liga MX tras el inicio de la pandemia. El triunfo y la euforia de vivir el primer partido con público en el Kraken provocó que los aficionados se encontraran afuera del estadio para celebrar la victoria, olvidándose de todos los protocolos de sanidad. Cañoneros recibirán la próxima semana a Monterrey en lo que será el último partido como locales esta temporada. Y faltará ver si las autoridades le permiten al equipo volver a tener afición en las gradas. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Restonic, el colchón de tus sueños. Patrocinador oficial de las Águilas del la América. Presenta: Los
2: colchones Restonic cuentan con una garantía de defecto de fabricación y sin cargo. Después de ese tiempo, existe una extensión de cuatro años más en los cuales solo un pequeño porcentaje corre a cargo del usuario. Restonic, el colchón de tu sueño, patrocinador oficial de las Águilas del la América. Que por cierto, Oscarito, mañana enfrentan a León para cerrar, cerrar esta jornada 14 en Aguascalientes.
4: Sí, señor, en Aguascalientes, por el tema de, de León que tiene ahí con su estadio. Eh, me parece que eso. No va a influir en nada, va a ser un partido muy muy interesante, esperemos que sea el, el mejor partido de la, de la jornada. ¿Por qué? Pues porque León y América son los equipos que últimamente
2: están peleando la zona más alta del torneo. Va a ser un buen partido, Juan.
3: Sí, excelente partido, el León viene de ganarle 2 por 1 al Mazatlán, el América de, del Clásico contra Pumas 2 por 2. El León se me hace el equipo favorito, las apuestas las apuestas lo indican, si gana, si gana este, el, el América de Visitantes sería una sorpresa ¿eh?
2: Mañana a las 9 de la noche en el estadio del Necaxa allá en Aguascalientes, León contra el América Vamos a escuchar la previa con nuestros amigos de Restonic, el colchón de su sueño patrocinador oficial
6: de las Águilas del América El León cerrará la jornada 14 recibiendo al América en Aguascalientes por problema con el dueño de su estadio. Ignacio Ambriz, que pase lo que pase mantendrá el liderato general, ve este juego como si fuera de Liguilla. No nos espanta creo que el equipo también se empieza a acostumbrar a eso y en ese aspecto he hablado con el equipo, pero saben de que es, es un partido de mucha exigencia es partido de Liguilla y donde nosotros queremos seguir manteniendo ese primer lugar que nos permita terminar bien o que lo hemos pensado desde un principio terminar entre los cuatro primeros lugares. Por su parte Miguel Herrera aseguró que saldrán por estos tres puntos que los acercan a la fiera y coloquen en solitario en el segundo lugar de la clasificación. Vamos de
3: visitantes a una cancha donde no hay una localía exactamente de visitantes en el papel entonces podremos jugar de la mejor forma no a un equipo que juega bien y será un partido difícil como todos, reitero y además León viene haciendo bien las cosas entonces iremos a, a buscar tres puntos importantísimos para aspirar a ya estar prácticamente calificado. ¿no?
6: Para hacer deportes Axel Tomán.
1: Restoni el Colchón de Tus Sueños, patrocinador oficial de Las Águilas del la América, presentó... Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto. Presenta, si tu colchón
6: hablara, ¿qué te diría?
1: Me diría, te conozco más de lo que crees. Soy el cuadrilátero donde reposa tu cuerpo. El ring que cura tu fatiga. El que conoce tus aspiraciones y te entiende. ¡Qué bien, mi Restonic!
5: Restonic, el colchón de tus sueños.
2: Dejamos ya de lado el tema del fútbol para meternos en otros deportes. Eh, ya se acabó la parte alta de la segunda entrada. Los Bravos de Atlanta están derrotando 2 por 0 a los de Los Ángeles en el juego 7 para definir al invitado de la Liga Nacional eh, a la Serie Mundial. Y los que ya están ahí, Juan, son la Rampa B que el día de ayer derrotaron 4 por 2 a los Astros.
3: Segunda la historia que llega a una serie mundial, las rayas de Tampa, que fueron los mejores de su división, sacaron a los Yankees, ya sacaron a los Astros. Ante todo pronóstico, eh, llegan a la serie mundial y con el home de Randy Aronsarena y de Mike Zunino, que Aronsarena bate el récord de cuadrangulares de un novato en los playoffs, las rayas esperan el ganador de, del partido entre Atlanta y los Dodgers, que hasta ahorita Atlanta se estaría enfrentando
2: a los rayos de Tampa. Y por cierto, Randy rosarena fue nombrado como el jugador más, valio más valioso de la serie por pues el campeonato de la, de la Liga Americana. Es, es un equipo muy completo, el de las rayas, con nombres eh, probablemente no tan conocidos, pero que dentro del terreno están haciendo un gran trabajo y veremos, los astros se quedaron a nada de convertirse apenas en el segundo equipo en venir de un 3-0 abajo en una serie de, de campeonato. Los únicos que lo han hecho... Fueron los Red Sox en el 2004 para después ser campeones y terminar con la maldición del bambino. Vamos a escuchar justamente toda la información. Tampa Bay es campeón en la serie por el campeonato en la Liga Americana.
5: Tampa Bay conquistó serie de campeonato de la Liga Americana al vencer cuatro carreras a dos a los astros de Houston, evitando así la remontada de 0-3 y rompiendo sequía de 12 años de los Reyes en un clásico de otoño. El cubano Randy Arozarena, pelotero novato con más cuadrangulares en una postemporada, fue factor clave al pegar su cuarto jonrón de la serie, además de remolcar par de carreras. Aquí sus palabras.
3: No, no me enfocaba en el MVP, solo quería que el equipo ganara y pasara la a la siguiente fase para discutir el campeonato me siento muy feliz por mí por el equipo por, por todo en general ahí ves el resultado de todo el trabajo que viniste haciendo durante toda la temporada en, en el old season, porque al principio se paró por la pandemia y se siente el sacrificio
2: de todo
5: en estos momentos Atlanta y Dodgers se disputan el gallardete de la liga nacional en el séptimo juego de la serie a Cedar Deportes Edgar Flores
2: Muchas gracias a Edgar Flores. Ahí está la información del de béisbol. Apenas no fue home run. Estuvo muy cerca a Will Smith, el beisbolista, no el actor. Will Smith estuvo muy cerca de volarse la barda. Para Hubo un momento donde Will Smith le igual. pichaba a Will
3: Smith, ¿no, Ernesto? ¿Cómo? Hubo un momento que Will Smith le pichó a Will Smith. Correcto.
2: Hay dos jugadores que se llaman Will Smith y, y el actor, por supuesto, homónimos, todos ellos. Mañana hay doble carterera en la NFL, los Bills se enfrentan a los campeones Kansas City Chiefs y los Cowboys se enfrentan a los Cardinals. Lo escuchamos.
5: Doble cartelera en el Monday Night de la NFL. Buffalo y Kansas City, escuadra que sorprendió el jueves pasado con la contratación de livion Bell, protagonizarán duelo de líderes de zona en la conferencia americana. Ambos con marca de 4-1 abrirán acciones en el Orchard Park con duelo a seguir entre las duplas Mahomes-Kelsey y Allen-Dix. Escuchemos a Josh Allen, coreback de Bills. Realmente no nos importa el horario estelar Sabemos que tenemos enfrente a los campeones del Super Bowl Y estamos preparados Ambos estamos saliendo de una derrota Así que tenemos que dar lo mejor de nosotros Sammy Watkins será baja importante para Chiefs Mientras que en el segundo cotejo Dallas, de la mano de Andy Dalton Buscará revalidar lo hecho ante Giants Al enfrentar a Cardinals y su marca de 3-2 Y Sikiel Elliott en yardas por acarreo Y de Andre Hopkins por la vía aérea serán factores determinantes en este compromiso a Cider Deportes Edgar Flores
2: Muchas gracias Edgar Flores ahí está la información y por cierto en el Sunday Night Football los 49 de San Francisco están derrotando momentáneamente 7 por 0 a los Rams, apenas está jugando el cuarto del partido ya lo platicábamos en el séptimo juego de la eh, serie por el campeonato de la Liga Nacional, Atlanta está derrotando 2 por 0 a los Dodgers y Santos, Oscarito.
4: Ya va. 1-0 contra Pachuca.
2: Gol de Chávez. Gol de, de Chávez al, al 45, ya se acababa el primer tiempo y Pachuca ya lo está ganando ante Santos en la comodera. Oscar.
4: Vámonos, que tengan buena semana y no se olviden que mañana tenemos América contra León.
2: Y mucho deporte, también hay que recordar que a partir del martes inicia ya la Serie Mundial que se va a llevar a cabo allá en Arlington, Texas eh, después de, de que los equipos estén en burbujas. Juan, nos vamos.
3: Nos vamos, muchísimas gracias a todos a todos los que nos acompañaron que tengan un gran inicio de semana, el martes arranca la Serie Mundial.
2: Correcto y se lo, la pueden seguir por cierto por tu TUDN en el Canal 9 ahí todos los partidos a partir del martes. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, es... Fue Espacio Deportivo Nueva Generación Que tengan una excelente semana Y muy buenas noches
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo Todos tienen un final